0: Dnešní doba je zmatená a neustále se mění a proto je velice snadné se ztratit. Možná proto věřím, že ta naše série koloským, jak věřit a jak žít, může být právě přínosná do téhle doby. Pomůže nám najít orientaci a směřování v době, kdy to nejvíc potřebujeme. Protože vystává otázka, čemu ještě můžu věřit, na co se ještě v dnešní době můžu spolehnout, protože těch jistot je čím dál míní. Kam se máme podívat, když hledáme odpovědi? Věřím, že odpovědi nalezneme u Ježíše. Věřím, že odpovědi můžeme najít i v prastrem dopise a poštola Pavla do Kolos, který za chvíli otevřeme. Jeden z prvních křesťanských symbolů byla ryba. Řecké slovo ichthys, což znamená ryba, se stalo s vyznání víry. Ježíš Kristus, boží syn, spasitel. Jedno z nejvýraznějších hesel reformace znělo Solus Christus. Pouze Kristus, Kristus a nic jiného. Jenom on je jediným původcem spásy a jediným prostředníkem mezi Bohem a člověkem. A jeden zbor, který jsem v minulosti sledoval, měl heslo: It's all about Jesus. Je to všechno o Ježíši. Všechna takhle hesla jsou vyznáním víry a shrnutím podstaty křesťanství, které stojí a padá s osobou Ježíše Krista. A Pavel tady to důsledně připomíná v každém ze svých spisů a připomíná evangelium, že tou podstatou víry je Ježíš a tím povzbuzuje mladou církev. A ta v kolosách to potřebuje o to víc. Je ohrožovaná tlakem okolí, je ohrožovaná falešným učením, je to mladý zbor a potřebuje se ukotvit. A tak dnešním tématem je odpověď na otázku, kdo je Ježíš. A já chci, abyste si tuhle otázku položili i vy posluchači teď. Kdo je Ježíš? A kým je Ježíš pro mě? Protože tady v těch dvou otázkách se rodí víra a tam se střetáváme s tím, který promluvá z kis písmu. Pavel na otázku odpovídá básní, oslavným hymnem, který vyvyšuje Krista který ukazuje Ježíše jako stvořitele, jako udržovatele a jako vykupitele celého světa. Ježíš Kristus je průvodce, původce a cíl božího stvořitelského aktu. Je ten jehož prostřednictvím, Bůh usměřuje všechno skrze jeho, totiž Kristovu smrt, na kříži. Prostřednictvím tohoto smíření Bůh ukáže věřící jako přijatelné pro Boha Otce, pokud budou i nadále se trvávat v evangeliu. Tady ta dlouhá věta je stručná odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Ale věřím, že a, tou básní, to jde říct v mnohem hezčím způsobem, je to mnohem krásnější a věřím, že možná v něčem zapamatovatelnější. Ale i tady to shrnutí celého kázání a, obsahuje zhuštěnou pravdu toho, co budu říkat. Ježíš Kristus je původce a cíl božího stvořitelského záměru. Je ten jehož prostřednictvím Bůh usměřuje všechno skrze jeho oběť na kříži. Prostřednictvím tohoto smíření Bůh ukáže věřící jako přijatelné pro Boha Otce, pokud budou i nadále stát v Evangeliu. A tak moje přání sobě i vám je, ať dokážeme najít novou odpověď na to, kdo je Ježíš, kým je pro mě, co znamená Evangelium a abychom v něm mohli pevně stát. Já teď budu číst s Koloským z první kapitoly 15. až 23. verš. On je obraz Boha neviditelného, prvorzený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi. Svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá. On je hlavou těla, totiž církve. On je počátek prvrozený z mrtvých, takže je to on, jež má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co je, jak na nebi, tak na zemi, jak, protože smíření přinesla jeho oběti na kříži. I vás, kteří jste byli dříve odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. Pokud ovšem pevně zakotveni se trváte ve víře a nedáte se odstrhnout od naděje Evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem. Mírně delší, ale krásný text obsahuje báseň, ve které je spoustu pravdy. Apoštol Pavel v tom dopisu připomíná evangelium, kterým brání kolský zbor před falešným učením. Aby se vypořádal s hrzí, tak vytahuje velice silnou zbraň. A to je báseň, oslavný hymnus na Ježíše Krista. Možná někteří namítnete, proč báseň? Že v tak krátkém textu, jako jsou čtyři kapitoly dopisu Koloským, se najde prostor pro báseň. Není to ztráta času, papíru, ingoustů. Rýpaví Češi můžou tady to namítnout. Pokud chce Pavel sdělit něco důležitého, neměl by přece mrhat časem básní. Věřím, že je to právě naopak. Že právě báseň je tou nejlepší formou a to hned z několika praktických důvodů. Poezie je totiž velice úsporná. Je úsporná na slova a protože tří jak ingoust, tak papír. Do básně se totiž dostanou jenom ta nejlepší slova. Musí tam sedět tematicky, rytmicky, významově a musí to krásně znít a dávat smysl. Není tam vůbec žádný prostor pro zbytečnosti. Navíc z psychologického hlediska to, jak jsme byli stvoření, tak jsou to právě básně, písně, pořekadla, říkanky, akronymy, co nám v paměti utkví nejvíc. Nebývají to strukturovaná pojednání, nebývá to systematická teologie, ale bývají to písně, básně, úryvky z filmů, z vyprávění, nějaké říkanky. To je to, co se uhnízdí v naší paměti a provází nás to až do smrti. To, co si dobře pamatujeme, je často poetického charakteru. A právě proto Apoštol Pavel si rozhodl pro báseň. Někteří badatelé se neschodnou totiž na tom, co to vlastně znamená. Neschodnou se na tom, jestli je ten hymnus Pavlou zbraní proti falešným učitelům, nebo jestli to je spíš základ ke společné diskuzi. Nám budíš povzbuzením Evangelia. To, na čem se ale všichni shodnou, je, že tady ta báseň vyvyšuje Ježíše Krista a schrnuje podstatu evangelia. Ten text, který jsem četl, se skládá z básně, to je jeho, řekněme, dvě třetiny, 15. až 20. verš, a zbytek je potom odpovědí věřících na setkání s evangeliem. Takhle jednoduše to jde rozdělit. Hymnus ukazuje Krista jako stvořitele, udržovatele a vykupitele celého světa. A po věřících je pak odpovědí člověka na setkání s Kristem. Mezi bazadateli nepanuje schoda ohledně původu a struktury té Pavlovy básně. Jestli se dělí na tolik nebo e, jiný počet částí, jestli na dvě nebo na tři. Co jsou ta klíčová slova? V každém případě, když se na to podíváme zblízka, podíváme se na to, co říká ta báseň o Ježíši, tak zjistíme, že on je tím, ke komu odkazuje ve všech svých částech. Díky téhle básni ho můžeme ještě líp poznat a proto věřím, že má velkou cenu podívat se důkladně na každé slovo, co v té básni najdete. A i když se se ptáme, jaké z nich je teda to nejdůležitější, já nevím, je jich tam totiž hodně. Ty nejdůležitější výrazy jsou, jejich víc jsou to slova on je, On je počátek, on je prvorozený z mrtvých, on je obrazem Boha neviditelného. Slovo prvorozený, slova všechno nebo všechny, slovo počátek, ta báseň rytmicky a v paralelách rozvádí jednotlivá slova a v plnosti ukazuje odpověď na otázku, kdo je Ježíš Kristus. Na začátku té básně je Ježíš stvořitelem, kdo povolal v bytí celý svět. Uprostřed té básně je hlavou církve a tím, díky komu svět drží pohromadě. Od stvoření až do nového stvoření. A na konci je počátkem nového stvoření, smyslem všech věcí a vykupitelem. Kým je Ježíš, jak na to odpovídá Apoštol? Ježíš je božím obrazem. Ježíš je prvorzeným všeho stvoření. Ježíš drží celý svět pohromadě. Ježíš je hlavou církve, Ježíš je prvorozeným z mrtvých, Ježíš smířil celý svět s Bohem. Tohle jsou stručné odpovědi. Ježíš je božím obrazem, je tím, co Bůh myslel, když řekl člověk. Je tím vyjádřením lidství v tom nejlepším slova smyslu. Ježíš je dokonalým stělesněním lidství a zároveň je obrazem neviditelného Boha. Pavel začíná tohle christologické prohlášení poukazem na Kristovo skutečné zastoupení a zjevení Boha a jeho vůle. Pokud chcete vidět Boha, podívejte se na Ježíše. Věnově Evangeliu Ježíš říkal, kdo vidí mě, vidí Otce. Když chcete vidět Boha, podívejte se na Ježíše. Toho Boha, který zakázal veškerá zobrazení, abychom ji neucívali, můžeme vidět, kdy se podíváme na Ježíše. Toho Boha, který je nekonečně svobodný v tom, jakým způsobem se zjeví svýmu lidu. Jestli jako tichý hlas, jestli jako hořící keř, jestli jako sloup z ohně, jestli jako spoustu dalších způsobů, jakým se zjevoval v průběhu starého zákona. Ten Bůh je natolik svobodný, že se rozhodl jednou provždy definitivně zjevit jako Ježíš Kristus. Kdo věří v Ježíše, věří v Otce, protože se dívá očima víry, kterému otevírá Duch svatý skrze Evangelium. Ježíš je božím obrazem. Ježíš je prvorozeným všeho stvoření, proto je všemu stvoření nadřazený. Obraz prvorozeného je obrazem dědice, který pokračuje otcovým jménem v jeho odkazu vládne v odcově autoritě. Ježíš tak drží prvenství a nadvládu nad celým nad světem, nad světem viditelným i neviditelným, nad světem hmotným i nehmocným. Evangelium, který je obsažený v téhle básni, se tak může stát protikladem k dualistickému pojetí světa, které začínalo frčet v době Apoštola Pavla, které říkalo, to, co je z ducha, je dobré, to, co je z hmoty, je zlé že je tady viditelný a neviditelný svět, který proti sobě bojují. A my jsme, my jsme v průšvihu, protože máme hmotná těla. Takhle báseň vyvyšuje Ježíš jako stvořitele. Děkujeme, kdo je nad tím viditelným i neviditelným, nad tím, kdo stvořil oba světy. Staví se proti synkretismu, proti pojetí uh, náboženství, víry, filozofie, kdy je množství bohů a člověk si z toho umíchá svůj vlastní koktejl, který ho, když se drží, tak se pak cítí duchovní. Ježíš je větší než tady to pojetí. Je to Ježíš, kdo drží celý svět pohromadě. Jeho role ve stvoření je zdůrazněna slovy, že díky němu vše stojí pohromadě, že drží pohromadě. Ježíš je stvořitel a udržovatel. Není to Bůh hodinář, který nastartuje svět a pak už se o něj nezajímá. Nestvořil svět, který by existoval bez něj. Stvořil svět, který miloval a stal si ho součástí a vykoupil ho. Ježíš je hlavou církve. Kristus a jenom Kristus je označován jako hlava. V této souvislosti hlava jasně ukazuje na pozici autority a moci, protože Kristus je svrchovaný nad celým stvořením, stejně jako je svrchovaný nad církví. Hlava je nejenom pozice autority, ale také zdrojem života, růstu, přemýšlení, myšlení, moudrosti. Hlava drží tělo pohromadě a naživu. Metafora hlavy a těla, něčeho nerozlučně spojitelného, něčeho, co je ve velice úzkém vztahu, není to šéf a podřízený. Je to jedno tělo, které má hlavu, které ho řídí. Ježíš je hlavou církve, ke které směřujeme a jejíž vedení následujeme. Ježíš je počátkem všech věcí. Slovo počátek, původ, dokonce sféra vlády, jak by se dalo přeložit řecké arche, je, tak tímhle slovem je Ježíš titulován v jednom z dopisů knihy Zjevení do nedaleké Laudiceje. O Ježíši básně doposud mluvila jako o stvořiteli a udržovateli celého světa, všech věcí, jako o tom, v kom je veškerá plnost a vláda. Pavel ale nyní rozšiřuje význam tady toho slova o nový počátek, když začíná psát o novém stvoření a vzkříšení. Protože Ježíš je také prvorozeným z mrtvých. Jako prvorozený, to znamená, že má mnoho bratrů, z nichž on je první, nejstarší, jehož odkaz rodina nese. Tady to prohlášení je nevyhnutelně křesťanské. Základním kamenem naší víry je Ježíšova smrt a jeho vzkříšení. O obojím mluví tato dvě slova. Prvorozený z mrtvých. Ježíš je prvorozený z mrtvých, aby mohl být prvním, kdo vstal z mrtvých. Ježíš smířil celý svět s Bohem, krví svého kříže. Král, Ježíš, stvořitel, Ježíš, vykupitel, Ježíš a kříž. Král a kříž, dva pojmy, co nejdou moc dohromady. Moc k sobě nejdou, jenom v Ježíši. Markovo evangelium ho představuje jako krále, který kvůli nám podstupuje kříž. Krále, který z lásky ke svému lidu a k celému světu podstupuje kříž. Ukazuje království, jež je jakoby na ruby. Jenže není to spíš náš svět, co je na ruby, co je vzhůru nohama. Ježíšova smrt na kříži umožňuje smíření s Bohem a usměřuje celý svět s ním. V něm dochází ke smíření, k uzdravení a k obnovení. Celá ta báseň je o Ježíši Kristu. V něm, skrze něj a pro něj je církev. Pro něj žije celá církev. Všechno je to o Ježíši. V tom se shodneme s každým křesťanem. Jenom Kristus stačí, v tom se shodneme s reformace. A Ježíš je Kristus, je boží syn a je spasitel. To je krédo každého jeho následovníka. Jeho a poštol Pavel chválí v této básni. Co to ale znamená pro nás? Věřím, že Kristovo dílo bylo opravdu dokonáno, ale že na nás jako věřících je udělat ten druhý krok. Víru se ho držet, ale jít tak, abychom byli pevně zakotveni v Evangeliu. Tohle prohlášení volá po odpovědi, před kterou nás staví Evangelium. Kdo je Ježíš? A jak se mě to týká? Apoštol Pavel připomíná evangelium, který je dobrou zprávou o novém králi, který pro nás podstupuje kříž. Tím se všechno mění. Evangelium je zprávou o velké boží milosti, o božím smíření díky Kristovu kříži a vzkříšení. Je dobrou zprávou, díky které můžeme stát před Bohem jako jeho děti jako svatí neposkvrnění a bez úhony. Evangelium je dobrou zprávou pro celý svět. Otázka na tělo je, jestli je to dobrou zprávou i pro vás. Ježíš je vykupitelem každého člověka. Je i mým vykupitelem. Kdo je Ježíš Kristus? A Pavel na tuhle otázku vytrvale a konzistentně odpovídá ve všech svých spisech, skrz celé svoje působení jako hlasatele Evangelia. Kým je Ježíš Kristus pro vás? Dovolte Evangeliu, ať se stane dobrou zprávou nejenom pro celý svět, ale i pro vás. Ať se Ježíš stane zachráncem nejenom celého světa, ale i vaším zachráncem. Protože věřím, že má smysl zabývat se tady tou básní, že má smysl zabývat se otázkou, kdo je Ježíš. Protože když budeme nově moct poznat, kým je Ježíš, když budeme nově se moct uh, přiblížit k Evangeliu, když nově se budeme moct vírou chopit Ježíše, tak věřím, že to neskutečným způsobem povzbudí a promění naše životy. Ať i vás Ježíš ze své milosti může postavit před Boha Otce svaté, neposkvrněné a bez úhony. Modlím se, aby i tady to poselství zasáhlo i vás, aby vás zasáhlo do srdce, abych to nebyl já, moje slova, ale aby to bylo evangelium o Ježíši Kristu, protože on je ten, kdo může měnit lidské životy. On proměnil můj život, on proměnil způsob, jakým se dívám na svět, jakým přemýšlím, na čem mi záleží, protože on je ten, kdo obrací svět vzhůr nohama do té správné pozice, Jeden kamarád mi říkal, že uh, když se člověk narodí, tak vidí jakoby vzhůru nohama a trvá několik dní, než si mozek na to zvykne, uh, že se mu jakoby otočí, že nevidí, nevidí strop uh, pod nohama. Jenže není to možná kvůli tomu, že tenhle svět je vzhůru nohama, že je v něm něco špatného a porušeného. A dobrá zpráva Evangelia je to, že Ježíš může jenom z celý svět, ale může, může především i nás, naše srdce, naše, naše nitro, naše hodnoty otočit vzhůru nohama, vstříc životu k tomu nejlepšímu, co, co může být. Modlím se, aby vás tady, ta, tady to poselství uh, nějakým způsobem zasáhlo a věřím, že to Duch Svatý, kdo k vám promluvá, pokud, pokud vás to zasahuje. A pokud ještě nejste Ježíšovi následovníci, chci vám dát příležitost právě teď, abyste se mohli jimi stát. Ten Ježíš, o kterém jsem mluvil, skutečně přišel na svět, položil svůj život i za vás a vstal z mrtvých. A vy můžete být součástí jeho příběhu, jeho života, jeho církve. A pokud pokud tady to k vám promlouvá, přivlastněte si vírou modlitbu, kterou teď budu říkat. To, To je vaše modlitba, to je modlitba člověka, který říká, bože, já tě potřebuju, bože, já tě chci, bože, otoč můj život vzhůru nohama tím nejlepším způsobem, v tom nejlepším slova smyslu. A tak dovolte Ježíši vstoupit do vašeho života, přijměte tuhle modlitbu a věřím, že to je způsob, jakým jakým otevíráme svoje nitro, aby on mohl vstoupit do našeho života a začít ho proměňovat a žít skrze nás. Takže pokud, pokud... pokud se vás Bůh dotýká, neváhíte, přidejte se ke mně v týhle modlitbě a stante se křesťany. Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi dobrým Bohem, že ty jsi nejenom stvořitelem, udržovatelem a vykupitelem celého světa, ale že jsi, ty jsi i mým stvořitelem, ty jsi i ten, kdo můj život drží pohromadě a že ty jsi ten, kdo můj život zachránil. Věřím tomu, že to, že ty jsi podstoupil kříž bylo i za mě. Věřím tomu, že ty jsi skutečně vstal z mrtvých a věřím tomu, že ty můžeš a chceš proměnit můj život. A tak prosím tě, vstup do mého života, začni ho proměňovat a dej mi, dej mi skutečně poznat a prožít, že Evangelium je pravda. Amen.